1: tư viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thường trực chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải nhận diện rõ các khó khăn hạn chế yếu kém trong quá trình phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nhằm tìm giải pháp thực hiện thành công nhiệm vụ năm nay và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025. Giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp trong quý I giảm sâu nhất của cùng kỳ các năm trong suốt 12 năm trở lại đây. Công nghiệp chế biến, chế tạo đã không còn đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế. Phóng viên Đài tướng nói Việt Nam đề cập vấn đề Công nghiệp giảm sâu cần cơ cấu lại để phát triển bền vững. Quá tải nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Hà Nội, giải pháp nào để khắc phục? Trong phần tin thế giới, tại hội nghị mùa xuân, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế kêu gọi hàn gắn nền kinh tế toàn cầu, trước thực trạng nhiều nền kinh tế lớn gia tăng các biện pháp trừng phạt trả đũa lẫn nhau, dẫn tới đứt gãy chuỗi cung ứng. 56 dân thường đăng thiệt mạng và 200 người khác bị thương trong ngày hôm qua. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hối thúc các bên ngay lập tức chấm dứt hành động bạo lực đang leo thang tại quốc gia này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với thường trực chính phủ Chủ trì buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Buổi làm việc nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội quý 1, xử lý những kiến nghị và trao đổi về các giải pháp để thúc đẩy thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại, xứng đáng là đầu tàu kinh tế, là trung tâm văn hóa, xã hội của cả nước, hướng tới trở thành trung tâm kinh tế tài chính, dịch vụ, văn hóa, giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á và châu Á, có năng lực cạnh tranh toàn cầu. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
2: Báo cáo tại buổi làm việc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, trong quý 1 năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng dương, ước tăng 0,7%, trong đó một số ngành có mức tăng trưởng khá như ngành dịch vụ lưu trú ăn uống tăng 24,24%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, riêng công nghiệp và dịch vụ chiếm 86,3%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 125.000 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán năm. Tổng vốn đầu tư thực hiện khoảng gần 70.000 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI thực hiện tăng 19,4%. Ông Phan Văn Mãi cũng đã kiến nghị đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các bộ ngành nhiều vấn đề. Trong đó, kiến nghị về đề án ban hành nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 54 năm 2017. Các dự án giao thông liên vùng, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan chủ trì, tổ chức thực hiện đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM trung lương. Kiến nghị chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu VEC đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn đường cao tốc TP.HCM Long Thành, đoạn từ vành đai 2 đến vành đai 3, nút giao cao tốc biên hòa Vũng Tàu kiến nghị xem xét bố trí kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện đầu tư xây dựng đoạn tuyến kết nối đường vành đai 2 nút giao gò dưa đến đường vành đai 3 đồng bộ với đoạn tuyến đường dẫn đến địa bàn tỉnh Bình Dương và đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Thủ dầu 1 Trân Thành. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ ngành, kết luận buổi làm việc, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểu dương nỗ lực và kết quả đạt được của đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Cùng với đó, Thủ tướng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế khó khăn thách thức trong đó nhấn mạnh tiềm năng lợi thế của thành phố chưa được khai thác hiệu quả. Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I năm 2023 tăng thấp đạt 0,7%, kéo theo chỉ số tăng trưởng kinh tế của cả nước xuống thấp đạt 3,32%. Nhiều ngành có mức độ lan tỏa cao đang giảm sâu như giá trị tăng thêm ngành xây dựng giảm 20%, hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 16,2%, có thể ảnh hưởng đến các tỉnh, thành phố khác. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quán triệt cụ thể hóa nghị quyết đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm và nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Bám sát đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc
3: hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục theo dõi, nắm chắc cái tình hình trong nước, ngoài nước và tình hình của thành phố, rồi chúng ta bình tĩnh Chắc chắn, chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả để mà xử lý các cái vấn đề Cả những cái nhiệm vụ thường xuyên, cả cái nhiệm vụ đột xuất và cả những vấn đề tồn động từ trước đến nay Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân để thúc đẩy cái sản xuất kinh doanh Tạo cái công an việc làm, tạo cái sinh kế cho người dân Mà cụ thể là tạo cái hành lang pháp lý để tạo cái điều kiện hấp thụ vốn của doanh nghiệp của người dân. Tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu, tháo gỡ khó khăn cho bất động sản đối với từng dự án, với với từng doanh nghiệp bất động sản. Tháo gỡ khó khăn về các cái quy định về phòng cháy chữa cháy và tổ chức thực hiện đúng với tình hình, nó sát với thực tế, nó có tính khả thi và hiệu quả. Quy hoạch giao đất, định giá đất tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cái hiệu quả cái chương trình phục hồi kinh tế xã hội, kích cầu đầu tư, kích cầu tiêu dùng, rồi phong trào người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Và lấy cái đầu tư công thì dẫn dắt cái đầu tư tư và kích hoạt mọi cái nguồn lực của xã hội, giải ngân cái đầu tư công mạnh mẽ hơn và đạt cái tiến độ chất lượng hơn. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu
2: tăng cường phân cấp phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, đi đôi với kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực, có biện pháp kiểm tra giám sát triển khai của từng cấp, xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết thống nhất cao, liêm chính dân chủ hành động, hiệu quả, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh sớm hoàn thiện và trình Quốc hội ban hành nghị quyết mới về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Chủ động nắm bắt tình hình, không để bị động bất ngờ, nâng cao năng lực dự báo những tác động ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội thành phố, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô thành phố, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, triển khai đồng bộ các giải pháp
3: kích thích kinh tế, kích cầu đầu tư tiêu dùng. Đẩy mạnh khẩn trương hoàn thành cái quy hoạch thành phố cố gắng là chậm nhất trong năm nay thì tôi đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tập trung hỗ trợ cho thành phố và cử người vào cùng làm với thành phố khẩn trương và làm nhanh rồi các cái quy hoạch cần thiết của thành phố công tác quy hoạch nó vừa khó nhưng vừa dễ nó khó nếu như là chúng ta không tập trung chúng ta không có cái lực lượng nhưng mà nó cũng dễ là vì chúng ta là điều chỉnh quy hoạch thôi nhưng mà quy hoạch cơ bản chúng ta có rồi cái việc cụ thể thứ hai là xây dựng các cái giải pháp để thúc đẩy cái sự hấp thụ vốn, tiếp cận vốn, rồi giảm nợ, rồi khoanh nợ, giảm bảo hạn thuế đấy, phí lại phí. Thì cái này thì chính phủ sẽ ban hành đã và đang ban hành rồi. Thì thành phố cùng với lại các bộ các ngành có liên quan các anh tổ chức thực hiện nó tốt để tạo cái thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, tạo cái công an việc làm, góp phần tăng trưởng. Bên cạnh đó, Thủ
2: tướng nhấn mạnh đẩy mạnh các động lực tăng trưởng của nền kinh tế thành phố, phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, huy động hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, đẩy mạnh hợp tác công tư, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trọng điểm như nhà ga T3 metro 1, đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, dự án rạch xuyên tâm nút giao An Phú mở rộng quốc lộ 50.
1: Văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản, kết luận nêu rõ. Phó Thủ tướng yêu cầu tổ công tác cùng các bộ ngành địa
4: phương cần tập trung quyết liệt triển khai chỉ đạo của Chính phủ tại nghị quyết số 33 về Một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh bền vững và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 178. Phó Thủ tướng giao các bộ xây dựng, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính, phân nhóm theo nguyên tắc, nhóm các vướng mắc đã có quy định của pháp luật nhưng do khâu thực thi tại địa phương, yêu cầu các bộ có văn bản hướng dẫn cụ thể trước ngày 25 tháng 4 này để các địa phương triển khai thực hiện. Nhóm các vướng mắc do các quy định của pháp luật cần chỉ rõ các điều khoản của thông tư, nghị định và các luật. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung quyết liệt chỉ đạo triển khai thực hiện các vướng mắc do khâu tổ chức thực hiện, thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như vấn đề đất công ích xem kẽ trong dự án, xác định giá đất, Trong trường hợp không lựa chọn được đơn vị tư vấn giá đất thì giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, các chuyên gia tư vấn giá đất thực hiện việc xác định giá đất theo đúng quy định của pháp luật, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để xảy ra chậm trễ, ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước, chậm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư. Chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền. Tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ Quốc hội, trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân các vướng mắc gửi về tổ công tác trước ngày 25 tháng 4 tới để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Bộ xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, tài chính và văn phòng chính phủ, xây dựng dự thảo công điện của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn lành mạnh, bền vững. Trình Thủ tướng
1: Chính phủ trước ngày mai 17 tháng 4. Thành phố Đà Nẵng vừa ra soát thu hồi 44 cơ sở nhà đất của các cơ quan tổ chức đơn vị không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại. Phóng viên Thanh Hà, Thường trú tại Miền Trung đưa tin. Hiện ủy
4: ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã sao trung tâm khai thác quỹ đất tiến hành các thủ tục bán đấu giá không để xảy ra sai phạm. 44 cơ sở nhà đất ở khu vực trung tâm thành phố được ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng chấp thuận xử lý có tổng diện tích đất hơn 30.800 m2, tổng diện tích nhà hơn 14.600 m2. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ thực hiện theo hình thức đấu giá việc đấu giá các cơ sở nhà đất công sản này thành phố giao cho trung tâm khai thác quỹ đất tiến hành trước khi tổ chức đấu giá sẽ thuê đơn vị tư vấn để xác định tất cả giá trị về nhà giá trị sử dụng đất ông nguyễn văn phụng giám đốc sở tài chính thành phố đà nẵng cho biết
5: sau khi ra soát các cơ sở nhà đất để sắp xếp lại theo cái ngày làm một số bài ấy, ủy ban các chấp nhận phần xử lý 44 cơ sở nhà đất thì cái phương thức là tổ chức đấu giá cho nên không có trường hợp mà làm sai quy định giống như trước đây chúng ta đã sử dụng các cơ sở nhà đất chuyển giao mà nó không đúng mục đích sử dụng và không đúng theo quy định của công luật tại ủy ban dân thành phố này giao cho trung tâm khai thác quỹ đất tiến hành tổ chức đấu giá. Trước khi chúng tổ chức đấu giá thì đơn vị tư vấn để xác định được tất cả những cái giá trị từ nhà và cái giá trị sử dụng đất chứ không chuyển giao cho một cái cơ sở đơn vị nào hết.
1: Quý một năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ tăng 1,15% so với cùng kỳ năm ngoái, sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn. Mặc dù doanh nghiệp đã chủ động thay đổi phương thức tiếp cận, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng mới, nhưng số lượng đơn hàng và quy mô đơn hàng giảm mạnh. Không chỉ khó khăn từ bên ngoài mà nội tại các doanh nghiệp ở Bình Dương cũng còn nhiều vướng mắc về thủ tục cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, nỗi lo di rời nhà máy, khó tiếp cận vốn vay. Các yếu tố này đã kiềm hãm sự phát triển của doanh nghiệp, kéo theo sự sụt giảm mạnh về các chỉ tiêu kinh tế tại thủ phủ công nghiệp này. Để gỡ khó cho doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cam kết sẽ soi từng đầu việc để tìm giải pháp. Phóng viên Thiên Lý phản ánh.
6: Ngành gốm Bình Dương từng chiếm hơn 50% tổng kim ngạch xuất khẩu gốm sứ của cả nước. Thế nhưng sau 3 năm bị bào mòn bởi dịch Covid-19, rồi đình trệ sản xuất khi mất nhiều đơn hàng do chiến tranh, lạm phát nên hiện gần 100 công ty gớm sứ ở Bình Dương gần như kiệt sức. Trong khi chưa tìm được hướng đi mới thì các công ty này lại thêm lo lắng về lộ trình di dời nhà máy theo quyết định số 3210 của Ủy ban dân tỉnh Bình Dương. Thời hạn di dời đã sát nút nhưng lại chưa rõ các chế độ hỗ trợ. Ông Vương Siêu Tính, Giám đốc công ty Phước Vũ Long ở thành phố Tân Uyên tỉnh Bình Dương chia sẻ.
7: Nhà nước phải cấp cái quỹ đất miễn tiền thuê đất bao nhiêu để người ta có thể là hoạt động thời gian đầu cho nó ổn định tới cái năm thứ 10, 11 thì người ta sẽ trả tiền thuê hàng năm, rồi hỗ trợ người ta cái địa điểm mà người ta đã di dời đi cái địa điểm đó hỗ trợ người ta chuyển đổi làm cái gì là phải cho người ta rõ ràng thì người ta sẽ bán cái miếng đất đó hoặc là người ta cho thuê người ta lấy tiền người ta phục vụ cho cái quá trình di dời mở rộng chỗ di dời.
6: Một vấn đề khác mà doanh nghiệp ở Bình Dương đang trăn trở nữa là việc thẩm duyệt cấp phép phòng cháy chữa cháy còn nhiều vướng mắc các quy định hiện nay khó đáp ứng, khiến cho cả ngàn nhà máy bị đình đốn hoạt động. Bà Trương Thị Thúy Liên, Phó Chủ tịch Hiệp hội gia dày tỉnh Bình Dương, bức xúc nói. Thẩm việc sinh hoài cũng được 7 tháng, rồi. tính cái thẩm việc thì thẩm gì không được. Rồi nghiệm thu thì công trình người ta xây dựng xong hết tiền nghiệm thu, nghiệm thu cũng được. Cứ để hơi nắng, phơi sương vậy. Trời bây giờ tiền bạc người ta rất là khó khăn, người ta phải vay nợ ngân hàng để mà xây dựng nhà xưởng kho bãi. Xây dựng lên xong rồi, không cho hoạt động là tiền lãi, tiền lời ngân hàng đứa rồi sao ta chịu nổi. Mặt khác trong bối cảnh này các doanh nghiệp ở Bình Dương cũng đang rất khát vốn và không có nguồn tiền để trả nợ đầu tư. Lãi suất vay cao cũng là cản trở lớn tác động đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ông Trần Thành Trọng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sáng Ban Mai ở thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương, ví von: trong bối cảnh sức khỏe tài chính của doanh nghiệp yếu và chưa thể phục hồi thì việc khó tiếp cận vốn giống như không có oxy để thở
8: nếu có nguồn vốn như vậy
5: doanh nghiệp tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp sẽ có lãi và ngân hàng vẫn thu hồi lực nợ vẫn giải
9: ngân được và tăng cái mức tăng trưởng tiến dụng còn nếu cứ khăng khăng đảm bảo có tài thế chấp thì mới cho vay thì rất là khó trong thời hình này thứ hai về lãi suất thì cố gắng hạ lãi suất từ mức 1 đến hai so với hiện nay để đảm bảo mức lãi suất trở về năm 2022. nghìn doanh nghiệp sẽ
5: kích thức được sản xuất và tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng tốt hơn
6: trước những khó khăn bổ vay, các doanh nghiệp kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần soi từng đầu việc để tìm giải pháp tháo gỡ sớm nhất thông qua những chính sách trong thẩm quyền. Nếu những vướng mắc không sớm được gỡ bỏ, thì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tiếp tục đình trệ, kéo theo các chỉ số tăng trưởng kinh tế của tỉnh sẽ đi xuống. Vấn đề di dời nhà máy ngoài khu công nghiệp ở phía nam lên phía bắc, lãnh đạo Sở Công thương tỉnh Bình Dương cho biết hiện thống kê sơ bộ có khoảng 2.900 doanh nghiệp thuộc diện phải di dời hoặc chuyển đổi công năng. Sở và các ngành đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp, buộc di dời hoặc chuyển đổi công năng và những chính sách hỗ trợ. Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương khẳng định việc di dời để doanh nghiệp ổn định hơn.
1: Chúng tôi lập ra những cái
2: nhóm cùng với các hiệp hội, các doanh nghiệp có những vấn đề gì, thì các anh chị hiệp hội thông tin báo về nếu gốc độ của Sở Công Thương cái nào giải quyết được thì giải quyết, còn nếu mà thuộc của các sở ngành thì chúng tôi cũng đều tổng hợp để gửi cho các sở ngành để tham mô giải quyết hoặc là có một số đề xuất ở cấp trên thì chúng tôi cũng tổng hợp kịp thời
6: vấn đề vốn vay cho doanh nghiệp ông võ đình phong giám đốc ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh bình dương thông tin đơn vị đã có văn bản chỉ đạo từng ngân hàng thương mại hiện các ngân hàng cũng đã đơn giản hóa quy trình thủ tục nội bộ để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp tiếp cận tín dụng nhưng vẫn phải phù hợp quy định pháp luật và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ông võ đình phong nói
5: ngân hàng cũng đã cố gắng tiết giảm mọi chi phí để cố gắng di hành lối tối đa cho doanh nghiệp nhưng mà nó cũng phải có cái lộ trình chứ không thể là chúng ta nói giảm ngay là giảm ngay được thì về phía ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Dương cũng đã chỉ đạo như sau và chúng tôi rất kỳ vọng trong quý 2 thì lãi suất nó sẽ thực hiện giảm với độ sâu khoảng từ 1 tới 1.5% trên địa bàn.
6: Để đạt các mục tiêu đặt ra trong năm 2023, lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhận định khó khăn của doanh nghiệp là của mình nên đã chỉ đạo các
1: sở ngành tìm lời giải cho từng vấn đề. Thưa quý vị và các bạn, giá trị tăng thêm của toàn ngành công nghiệp trong quý I đã giảm 0,82% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất của cùng kỳ các năm trong suốt 12 năm trở lại đây. Đáng lưu ý, công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tới hơn 85% kim ngạch xuất khẩu đã không còn đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng trưởng của nền kinh tế trong quý đầu năm. Sản xuất của một số ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực suy giảm mạnh, chỉ số tồn kho toàn ngành tăng cao. Đã đến lúc phải nhìn rõ vai trò của các ngành công nghiệp cơ bản, vốn là nền tảng phát triển bền vững của nền kinh tế. Phóng viên Nguyên Long đề cập vấn đề công nghiệp giảm sâu cần cơ cấu lại để phát triển bền vững.
10: Chỉ cần nhìn vào các chỉ số thống kê về những địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp IIP giảm trong quý 1, nhất là 4 trung tâm phát triển mạnh công nghiệp thời gian qua là Bắc Ninh, Quảng Nam, Bà Rịa Vũng Tàu, Vĩnh Phúc tăng trưởng âm trong quý đầu năm. Trong khi đó, 10 tỉnh có tăng trưởng công nghiệp cao trong quý đầu năm với chỉ số IIP tăng trưởng ở mức hai con số là Tuyên Quang, Thái Bình, Quảng Trị, Hải Phòng, Hậu Giang, Hải Dương, Nam Định, Con Tum, Phú Yên, Bắc Giang. Là ít nhiều đã có câu trả lời về nguyên nhân của sự tăng trưởng hay suy giảm công nghiệp của các địa phương này. Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI vào các ngành công nghiệp chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng như linh kiện điện tử, sản phẩm điện tử, máy vi tính, dệt may, da giày thời gian qua đã nhanh chóng tạo ra việc làm và tăng trưởng cho nhiều địa phương. Nhưng khi khu vực FDI gặp trục chặt hoặc do các doanh nghiệp FDI chuyển phương án đầu tư hoặc do tác động từ thị trường nước ngoài dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp tại các địa phương này bị cắt giảm đơn hàng xuất khẩu thì ngay lập tức tác động ngược trở lại. Mỗi khi công bố chỉ số thống kê, việc phân định đóng góp vào tăng trưởng xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp trong nước và khu vực FDI cũng đều được chỉ rõ. Và tỷ lệ 30-70 vẫn luôn nghiêng về phía khu vực FDI, phần còn lại là của doanh nghiệp trong nước. Mặc dù yêu cầu phải có giải pháp để tăng tỷ lệ nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, nhưng dường như vẫn dậm chân tại chỗ. Và điều đáng nói là chưa có kế hoạch cho sự thay đổi đột ngột nếu một khi các dự án FDI có trục chặt, mặc dù không phải là chúng ta không lường trước như ý kiến của ông Lê Thủy Trung, phó vụ trưởng vụ kinh tế công nghiệp dịch vụ, bộ kế hoạch và đầu tư
8: bằng một cách nào đó thì mình cũng vẫn phải ràng buộc các cái doanh nghiệp FDI và Việt Nam cần phải thực hiện chuyển giao công nghệ cũng như là tăng tỷ lệ nội hóa. Còn nếu mà chỉ là lắp ráp đơn thuần và khi không có lợi nhuận nữa thì lại chuyển đi thì sẽ không đạt được mục tiêu của chúng ta là công nghiệp hóa.
10: Tái cơ cấu ngành công nghiệp coi trọng các mặt hàng công nghiệp chế biến từ các ngành hàng nông lâm thủy sản mà Việt Nam có thế mạnh để tập trung đầu tư đổi mới công nghệ và tìm kiếm thị trường cho giá trị gia tăng cao là khuyến nghị của chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Đăng Dành.
5: Tôi thấy là cần phải đầu tư vào các cái lĩnh vực để hiện đại hóa cái nông nghiệp. Thế thì những vấn đề như là máy kéo, máy bơm thì bây giờ phải kết hợp với lại công nghệ thông tin với lại drone các thiết bị bay. cái vấn đề thứ hai rất quan trọng. Tức là bây giờ công nghiệp hóa thì phải giải quyết là thị trường là thị trường nào. Bởi vì cái thị trường Việt Nam bây giờ không còn là thị trường của doanh nghiệp Việt Nam nữa. Là thị trường của toàn thế giới rồi. Thế thì bây giờ phải chọn những các cái lĩnh vực nào mà ta có lợi thế.
10: Từ thực tế Việt Nam đã và đang phải nhập khẩu hàng trăm tỷ đô la mỗi năm cho các thiết bị máy móc, cơ khí trong các ngành giao thông, vận tải, điện lực, nông nghiệp, y tế. Trong khi các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất trong nước. Đồng thời trước các cú sốc từ bên ngoài từ cuộc xung đột quân sự Nga ukraine Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn chỉ Sáng, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam nhấn mạnh vai trò của các ngành công nghiệp nền tảng trong đảm bảo an ninh quốc phòng gắn với tự chủ kinh tế, đi lên từ nội lực để phát triển bền vững. Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn chỉ Sáng Đơn cử và kiến nghị. Chúng ta thấy rằng là
11: cái xuất khẩu được 75% của FTA phụ thuộc nước ngoài. Thế thì rõ ràng chỗ này là chúng ta còn kèo. Mà kém một cái ở đây là cái gì? Kém ở đây là những sản phẩm cơ khí hoàn chỉnh, những cái sản phẩm cơ khí lớn như là điện gió, như là đường sắt cao tốc, như là đường sắt giao thông thành phố, như là thiết bị y tế, như là nhà máy bô xích. Và chúng ta không có một cái quy hoạch, không có một cái chiến lược, một cái lộ trình để chúng ta làm chủ những cái thiết bị ấy. Ví dụ như cái ngành giao thông, trước đây những cái cầu dây văng chúng ta chúng ta không thể thiết kế, không thể chế tạo được. Nhưng đến bây giờ công nghệ cao như thế chúng ta làm được hết thế Thì tại sao cơ khí chúng ta lại không? Trong khi hàng mấy trăm tỷ cái thị trường cơ khí chúng ta để vào tay nước ngoài thì tôi chỉ kiến nghị là trong thời gian tới chúng ta làm sao mà lấy cái 400 tỷ cái thị trường cơ khí là cái nguồn động lực là cái nguồn tài nguyên chúng ta phải xác định là tài nguyên để phát triển về kinh tế đất nước và phát triển cái ngành cơ khí và muốn như thế thì khi mà phát triển những cái chương trình về điện lực về giao thông thì chúng ta phải có một cái chiến lược về nội địa hóa thiết bị và cái ấy sẽ phải trong trường mực bỏ phải
10: vượt thỏa rõ ràng việc suy giảm công nghiệp trong quý đầu năm đã tác động mạnh tới phát triển chung của ngành cũng như toàn bộ nền kinh tế nếu không có sự cải thiện trong thời gian tới ông Nguyễn Ngọc Thành phó cục trưởng cục công nghiệp bộ công thương nhìn nhận
5: trong các phân ngành công nghiệp thì công nghiệp chế biến chế tạo đóng cái vai trò hết sức quan trọng và chủ đạo và tạo ra cái giá trị gia tăng lớn cho cái khu vực công nghiệp với cái tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp cũng như đóng góp GDP hàng năm là rất lớn qua đó tác động lan tỏa tác động đến chất lượng tăng trưởng kinh tế. Phần lớn thì các lĩnh vực quan trọng của kinh tế đất nước trực tiếp hoặc gián tiếp đều phụ thuộc vào cái khu vực sản xuất và công nghiệp chế biến chế tạo cũng là một nguồn cung việc làm dài hạn và thu nhập ổn định.
10: Cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp cũng khẳng định. Với vai trò là động lực dẫn dắt tăng trưởng của toàn bộ ngành công nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung trong nhiều năm qua, việc công nghiệp chế biến chế tạo suy giảm trong quý I năm 2023 kéo theo sự suy giảm của tăng trưởng kinh tế vừa rồi là dấu hiệu cho thấy chúng ta cần khẩn trương có những chính sách giải pháp kịp thời hiệu quả để tìm kiếm thị trường cho sản phẩm công nghiệp, qua đó giải phóng năng lực sản xuất trong nước, cải thiện tình hình tăng trưởng, nếu không có những giải pháp trong thời gian sớm nhất, chắc chắn chúng ta sẽ khó có thể đạt được những chỉ tiêu tăng trưởng mà chính phủ đã đề xa. Từ thực tế của 10 tỉnh được thống kê có tăng trưởng công nghiệp ở mức hai con số trong những tháng đầu năm nay, đều là những tỉnh đã và đang phát huy khá tốt tiềm năng từ nội lực của chính các địa phương này. Vì vậy, những khuyến nghị của các chuyên gia về phát huy các lợi thế của nông nghiệp để phát triển các ngành công nghiệp chế biến hàng hóa xuất khẩu, đồng thời coi trọng công nghiệp cơ khí nền tảng để cung cấp thiết bị xây dựng trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, điện lực, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn nhằm giảm phụ thuộc từ bên ngoài, chủ động trước các cú sốc từ bên ngoài, rất cần được xem xét một cách thấu đáo.
9: Thời sự với nhanh! tin
3: cậy. Hấp dẫn.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang và Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương vừa tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng hai ngôi trường ở hai xã đảo thuộc huyện Kiên Lương với tổng trị giá 28 tỷ đồng, trong đó ngân hàng Agribank tài trợ 12 tỷ đồng.
4: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sơn Hải được xây mới với 18 phòng học, 3 phòng bộ môn, khu hiệu bộ cổng hàng rào và một số công trình phụ với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng, trong đó ngân hàng Agribank tài trợ 5 tỷ đồng. Trường tiểu học và trung học cơ sở Hòn Nghệ có 7 phòng học, 3 phòng bộ môn, 1 phòng hiệu bộ, cổng hàng rào, sân nền với tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng, trong đó ngân hàng Agribank tài trợ 7 tỷ đồng. Dịp này Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã tặng 20 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt của hai trường tiểu học
1: và trung học cơ sở Sơn Hải và Hòn Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, chưa qua một lớp sư phạm nào nhưng anh Trần Lâm Thắng, một bảo vệ dân phố ở khu phố Long Bửu, phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, vẫn được nhiều người gọi là thầy. Bởi anh là người mở ra lớp học tình thương Long Bửu và gắn bó với lớp suốt 13 năm nay. Mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Vũ Hường, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm lớp học tình thương đặc biệt này.
11: Đâu? Dạ, dạ. À, hàng nhóc này với số đúng không? Dạ đúng rồi. À. Mấy tuổi rồi 9 tuổi, có học, chưa? Chưa đi học Hôm à. nay,
12: lớp học tình thương Long bưởng của anh Thắng lại có thêm một học sinh mới. Em Phùng Văn Tài, 9 tuổi, được anh Thắng nhận và xếp vào lớp 1.
4: Ban ngày, đi bán đi số, xong rồi về cắm rửa, xong rồi ăn cơm. Con có hết
12: khi học. Chị Bảo Ngọc, mẹ của em Tài cũng không giấu nổi niềm vui vì con được nhận vào lớp học tình thương này. Chị Ngọc chia sẻ, con chị chưa được đến trường vì thiếu giấy tờ. Hàng ngày, không ai trông, chị phải đưa bé đi bán vé số cùng. Nhiều người nhìn thấy cậu bé da ngăm đen đi theo mẹ suốt ngày mà không học hành gì nên đã giới thiệu chị đưa con đến lớp học này. Tối dắt lại học bổ cấp để có gì qua hè nhưng dắt cho nó vô lớp 1 ở Bình Long Bình, 9 tuổi rồi. Tới giờ chưa biết viết, chưa biết học rồi, cái gì hết Mỗi em đến với lớp học của anh Thắng có một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung đặc điểm là cha mẹ không có điều kiện cho con đến trường là dân nhập cư này đầy mai đó. 13 năm trước khi làm công tác bảo vệ tổ dân phố, anh có dẹp loạn nhóm bạn trẻ 15, 16 tuổi chuẩn bị đánh nhau. Khi đó cả nhóm được yêu cầu viết bản kiểm điểm nhưng không em nào biết chữ. Anh thắng trăn trở và đã đề xuất với đoàn phường để thành lập lớp học tình thương này. Anh cũng không ngại khó khăn để gõ cửa từng nhà vận động cho các em đến lớp buổi tối. Từ lớp học ban đầu hơn 24 m2 với 30 học sinh. Giờ đây, khu vực này được mở rộng hơn với 3 phòng học, hơn 70 học sinh. Em nhỏ nhất là 8 tuổi, lớn nhất hơn 20 tuổi. Mỗi tối từ 18 giờ đến 20 giờ 30, thứ hai đến thứ sáu. Trong suốt hơn 13 năm qua, lớp học tình thương Long Bửu chưa ngừng sáng đèn. Thầy Thắng trở thành người thầy quyền lực của đám trẻ. Đã có nhiều thế hệ sinh viên, đoàn viên cùng anh Thắng tình nguyện đem đến cho trẻ em nghèo cơ hội được tiếp cận con chữ Kiều Trinh, sinh viên năm nhất trường đại học FPT, tham gia hỗ trợ dạy học tại lớp học tình thương Long Bửu chia sẻ
6: Em muốn đóng góp một phần nào đó, một phần nhỏ của mình, công sức mình cũng như là những cái gì mình có thể làm cho các em nhỏ để Các em có thể có một cái môi trường tốt học tập cũng như là về sau các em có thể trở nên tốt hơn
3: Nè,
11: chữ này sai nè con, thấy không? Chứ giờ đâu có gì anh ban vậy ngày
12: vậy. đi làm bảo vệ tại công ty này, ở biên hòa tối đến về nhà tắm rửa ăn vội bữa tối rồi đạp xe qua lớp học ban đêm làm bảo vệ tổ dân phố bận rộn là thế nhưng anh thắng chưa bao giờ cảm thấy mệt được chứng kiến học sinh của mình tiến bộ từng ngày biết đọc biết viết dù chỉ là những tiết học về tiếng việt toán đối với anh thắng đó là niềm vui để tiếp tục duy trì lớp học này
11: mong muốn là mấy em ai cũng được đến trường mấy em nhỏ nhỏ cứ được chăm lo nhiều rất là cảm thấy cái ước nguyện của mình đã thành hiện thực chứ mình không có mong muốn gì cao sang này học sinh nó ra trường ông này bà nọ không có rồi sau này được đi la được rồi đóng hiến lại cho xã hội lại
12: và chính những lớp học như thế này đang nuôi những giấc mơ nhỏ của các em ước mơ của
11: anh hoa sĩ
12: em vẽ em thích vẽ
11: con ước mơ làm youtuber
4: con ước mơ làm cảnh sát, bóc trường à, là Con muốn lớn lên con
12: học giỏi Con có cái cúp đeo chuyền á là học giỏi Đối với anh Trần Lâm Thắng Khi nào lớp học còn duy trì là khi đó vẫn còn nhiều em cần được giúp đỡ Anh Thắng cũng như rất nhiều thầy cô tay ngang khác Vẫn đang miệt mài với những lớp học xóa mùa chữ Giúp cho trẻ em nghèo ở nhiều nơi trong thành phố này
11: Và tôi gieo xanh ấy cho cuộc đời tay và tiêu tươi lên cao vời
1: Chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp nối với một số thông tin đáng chú ý khác Sáng nay tại nhà thiếu nhi thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban an toàn giao thông tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku phối hợp với Quỹ phòng chống thương vong châu Á, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia tổ chức Ngày hội Giao thông không khói cho hành tinh xanh năm 2023. Phóng viên Hoàng Quy, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên đưa tin.
5: Ngày hội Giao thông không khói cho hành tinh xanh là một phần của dự án toàn cầu giảm tốc độ trường học an toàn thực hiện tại thành phố Pleiku. Năm nay là năm thứ 5 của dự án, các hoạt động tập trung vận động học sinh và cộng đồng sử dụng các phương tiện giao thông ít phát thải hướng tới phát triển các thành phố xanh và lành mạnh hơn, cũng như thúc đẩy việc di chuyển an toàn. Tại ngày hội, các đại biểu cùng học sinh đã diễu hành xe đạp trên các tuyến đường của thành phố Pleiku nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng của các phương tiện giao thông bền vững. Tham gia ngày hội, em Đặng Trần Nguyên, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Pleiku, nói
12: mọi người phải có ý thức để biết bảo vệ môi trường mọi người cần sử dụng những phương tiện giao thông không gây ô nhiễm đến môi trường không quá nhiều khói bụi ở khu vực trường học cần có những biện báo để giúp cho mọi người hiểu hơn về bảo vệ môi trường khi mà đến trường học thì sử dụng những phương tiện giao thông không nhiều khói bụi để bảo vệ môi trường
5: trong khuôn khổ dự án, Quỹ phòng chống thương vong châu Á AIP đã trao tặng 50 chiếc xe đạp do các tổ chức và cá nhân tài trợ trao cho học sinh vượt khó học tập trên địa bàn thành phố Pleiku. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao giải dành cho người chiến thắng của cuộc thi Marathon Xe Đạp và những tấm ảnh biết nói là các cuộc thi đã diễn ra trong tháng 3 vừa qua dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Pleiku.
1: Chủ phương tiện cần nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo dưỡng, sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi đi kiểm định nhằm giảm un tác tại trung tâm đăng kiểm. Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, hiện tại tỷ lệ phương tiện kiểm định định kỳ không đạt trong lần đầu rất cao, chiếm khoảng 35-40%, thậm chí có phương tiện kiểm định lại đến 6 lượt mới đạt yêu cầu. Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho rằng tỷ lệ
4: trượt kiểm định này đã làm gia tăng tình trạng ùn tắc, phát sinh không đáng có về chi phí và thời gian cho cả phương tiện lẫn chủ phương tiện, tạo thêm áp lực cho các trung tâm đăng kiểm cũng như các phương tiện khác khi đi đăng kiểm. Để giảm tỷ lệ xe trượt kiểm định cao, Cục đăng kiểm đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp tuyên truyền khuyến cáo tới các thành viên của Hiệp hội, các doanh nghiệp vận tải và người sử dụng xe nâng cao ý thức trách nhiệm bảo dưỡng sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông. Đặc biệt, chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra, khắc phục các lỗi khiếm khuyết hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đưa xe đi kiểm định. Cục đăng kiểm cũng khuyến khích người dân chủ động linh hoạt trong việc đăng ký đặt lịch hẹn trước qua ứng dụng phần mềm đặt lịch hẹn kiểm định phương tiện của Cục và các hình thức đăng ký trực tiếp nhằm hạn chế un tắc và tiết kiệm thời gian
1: khi đưa phương tiện đến kiểm định. Thời gian gần đây, nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tăng đột biến. Mỗi ngày có hàng trăm công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp đã tạo ra tình trạng quá tải tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp thành phố. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
8: Hình ảnh hàng trăm người dân xếp hàng từ sáng sớm để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp đã trở nên quen thuộc tại bộ phận một cửa Sở Tư pháp thành phố Hà Nội. Nhiều người có mặt tại đây từ 4 đến 5 giờ sáng để chờ lấy số làm thủ tục Trong đó có không ít người đã phải lặn lội hàng chục cây số đi lại nhiều lần nhưng vẫn chưa xong Bà Võ Thị Hồng và anh Vương Đình Phụng cùng chú tại quận Long Biên, Hà Nội cho biết
6: Cháu là đi 2 ngày trước rồi không được Sau nó mới nghe người ta nói là xếp 4 giờ sáng mà vẫn không được Cho nên là hôm nay là hai mẹ con 3 giờ phải bắt đầu dậy lại thì sợ là em nó đi một mình con gái thì tối quá thì sợ thì là tôi phải đưa nó đi hai mẹ con 4 giờ đã đi rồi sang bên này hơn bốn rưỡi tí thôi đã thấy có người xếp ở đây nhiều rồi hôm nay là ngày thứ ba rồi thì mong là sẽ đến lượt lấy được số
11: tại vì rất nhiều người này đến đây để xin ấy ngày trước thì còn có cấp ở xã phường ấy bây giờ thì tập trung hết vào một điểm như này nó rất là lâu thế nên là phải đợi theo thứ tự đó. em chắc là còn đến nữa mới đến nào.
8: Theo Sở Tư pháp Hà Nội, nhu cầu xin cấp phiếu lý lịch tư pháp của người dân tăng đột biến do nhu cầu đi học, đi làm, xuất khẩu lao động tăng cao. Bởi đây là loại giấy tờ bắt buộc các cơ quan tổ chức doanh nghiệp khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công dân cung cấp. Khoảng 2 tuần gần đây, mỗi ngày, bộ phận một cửa của Sở Tư pháp thành phố tiếp nhận và trả kết quả cho khoảng từ 500 đến 700 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tiếp. Bên cạnh đó, mỗi ngày, Sở còn tiếp nhận và giải quyết yêu cầu trong các lĩnh vực liên quan đến hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp như hộ tịch, quốc tịch, đấu giá tài sản, hòa giải thương mại, nuôi con nuôi, công chứng, luật sư, giám định tư pháp, thừa phát lại. Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội cho biết, trước thực trạng này, Sở đã tăng cường thêm hai cán bộ của các phòng chuyên môn hỗ trợ bộ phận một cửa, tăng thời gian làm việc mỗi ngày thêm 1,5 giờ. Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 45 phút, chiều từ 13 giờ 30 đến 18 giờ. 7 giờ sáng, Sở Tư pháp đã mở cửa để công dân vào lấy số tự động và nhận diện khuôn mặt, sau đó vào làm thủ tục tại bộ phận một cửa.
10: Chúng tôi vẫn bố trí một phòng
4: chuyên môn để phục vụ lại những người mà đã bấm lấy số và qua lượt được tổ chức tiếp nhận ngay trong phòng 107 của bộ phận một cửa. Bên cạnh đó, Sở cũng tiếp tục tăng cường, tuyên truyền, phổ biến. Người dân thực hiện rồi nộp hồ sơ trên môi trường mạng, rồi qua dịch vụ ưu chính công ích. Người dân sử dụng các dịch vụ đó thì cũng không cần phải đến Sở Tư pháp để
0: nộp hồ sơ trực tiếp.
8: Những giải pháp mà Sở Tư pháp Hà Nội đã và đang triển khai cũng chỉ mang tính tạm thời. Nhưng về lâu, về dài, để giải quyết được tận gốc của vấn đề này, Bộ Tư pháp cũng cần nghiên cứu, Giả soát ban hành các quy định về mục đích yêu cầu sử dụng phiếu lý lịch tư pháp, tránh trường hợp cơ quan, đơn vị doanh nghiệp yêu cầu người dân làm phiếu lý lịch tư pháp trong trường hợp không cần thiết.
1: Sáng sớm nay tại phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ cháy, khiến hai trẻ nhỏ tử vong và ba người khác bị thương nặng. Tin của phóng viên Sĩ Đức. Theo thông tin ban đầu, vụ hỏa hoạn xảy
4: ra vào lúc 4 giờ 20 phút ở số 8 Nguyễn Văn Huyên, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa. Ngôi nhà 3 tầng một tum có 5 người bị mắc bị mắc kẹt, trong đó có ba người mắc kẹt tại phòng ngủ tầng 2 và hai người mắc kẹt trên hành lang tầng tum. Lực lượng cứu hộ đã phải dỡ khung sắt của cửa sổ tầng 2 tiếp cận và cứu được ba nạn nhân ra ngoài. Còn hai trẻ 4 tuổi và 8 tuổi bị kẹt ở hành lang tầng tum khi cảnh sát tiếp cận đã tử vong. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ.
1: Cũng hôm nay, một vụ cháy xảy ra tại nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp Liên Minh ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất vali, túi sách, sợi đay. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ phần nhà xưởng của công ty rồi lan rộng ra khu vực xung quanh. Đến hơn 9 giờ sáng cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng khu vực nhà xưởng sản xuất rộng khoảng 2.000m2 gần như bị thiêu hoàn toàn vào chiều qua và sáng nay, tại một số địa phương đã xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, gây nhiều thiệt hại. Tại Gia Lai, cơn mưa lớn
4: kèm theo gió và lốc xoáy đã bất ngờ quét qua nhiều địa phương tại Gia Lai vào chiều qua, khiến người dân hoảng loạn và gây thiệt hại nghiêm trọng. Ít nhất 6 người bị thương, 128 căn nhà bị tốc mái hoặc sập hoàn toàn. Hàng trăm hecta cây trồng cũng bị đổ gãy. Trong sáng nay, chính quyền địa phương đã giúp người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, dựng lại nhà cửa. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, một số con đường ở khu dân cư Gia Hòa, huyện Bình Chánh vẫn còn ngập sâu sau trận mưa lớn tối qua. Nhiều người phải bị bóng lội nước. Cơn mưa lớn tối qua kèm theo gió giật mạnh, làm nhiều bảng hiệu ở đây ngã đổ. Mưa ngập từ 21 giờ tối qua đến 9 giờ sáng nay, nước mới bắt đầu rút. Người dân sống tại khu vực cho hay trước đây trời mưa nước rút rất nhanh. Tuy nhiên từ khi dự án mở rộng quốc lộ 50 thi công phía sau khu dân cư thì xảy ra tình trạng ngập kéo dài.
1: Và tiếp theo đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Miền Bắc dự báo nắng
13: liên tục từ hôm nay cho đến hết ngày 23 tháng 4, sau đó mới có mưa trở lại. Tuy nhiên đi kèm với kẻ nắng tháng 4 thì thời tiết cũng sẽ nóng hơn, nhất là giữa cuối tuần sau. Còn trong ngày hôm nay cũng như ngày mai, nhiệt độ cao nhất phổ biến tại Hà Nội và khu vực đồng bằng Trung Du Bắc Bộ từ 29 đến 32 độ. Tối và đêm thấp nhất trong khoảng từ 22 đến 23 độ. Còn vùng núi Tây Bắc Bộ cao nhất có nơi 33 độ. Mưa rồng vẫn xuất hiện ở phía Nam nhưng phạm vi sẽ thu hẹp hơn về chiều và tối. Vùng mưa chủ yếu ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ có nơi mưa vừa mưa to kèm nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt ở Nam Bộ giảm, chấm dứt nắng nóng cao nhất toàn khu vực phổ biến từ 31 đến 34 độ. ở miền trung mưa giảm chỉ còn xuất hiện vài nơi, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chủ đạo là tạnh giáo nhiều mây, tối và đêm từ 22 đến 25 độ, sang ngày mai cao nhất ở mức 27 đến 29 độ. từ Đà Nẵng xuống Phan Thiết nhiều nơi trời nắng cao nhất 29 đến 32 độ, thấp nhất 25 đến 28 độ.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế. Nền kinh tế toàn cầu đang dạn nứt và cần được hàn gắn lại. Đây là chủ đề lớn bao trùm hội nghị mùa xuân của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới diễn ra tại thủ đô Washington của Mỹ. Các quan chức tài chính đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về sự xung đột ngày càng tăng trong thương mại và hợp tác. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
14: Theo Phó Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Annabel gonzalez không quá lời khi nói rằng gần ba thập kỷ sau khi tổ chức thương mại thế giới ra đời hệ thống thương mại dựa trên các quy tắc đang ở ngã ba đường cuộc xung đột tại ukraine đã gây ra sự gián đoạn lớn trong thương mại toàn cầu căng thẳng mỹ trung đang gia tăng trong khi những tranh cãi ngày một sâu sắc giữa mỹ và liên minh châu âu về các ngành năng lượng sạch imf đưa ra một chi phí hữu hình đối với những dạng nứt ngày càng tăng ước tính rằng thế giới có thể mất hàng nghìn tỷ đô la sản lượng kinh tế trong tương lai nếu bị chia cắt thành các khối địa chính trị cạnh tranh. Nhà kinh tế trưởng của IMF Pierre Olivier
0: nhận
6: định, chúng
0: ta đang bước vào một giai đoạn khó khăn tăng trưởng kinh tế vẫn ở mức thấp so với các tiêu chuẩn lịch sử rủi ro tài chính gia tăng trong khi lạm phát vẫn chưa được kiềm chế một cách dứt khoát chính sách tiền tệ nên tiếp tục tập trung vào việc giảm lạm phát nhưng cũng sẵn sàng điều chỉnh kịp thời phù hợp với các diễn biến tài chính
14: Phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau chuyến thăm Trung Quốc đã thổi bùng căng thẳng khi kêu gọi châu Âu trở thành cực thứ ba độc lập giữa Mỹ và Trung Quốc. Tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đã tìm cách làm dịu những tranh cãi liên quan tới phát biểu này. Theo ông, không có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa quyết tâm của châu Âu độc lập hơn trong một số lĩnh vực chiến lược và sự hợp tác với Mỹ. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thì nhấn mạnh,
0: Chỉ vọng kinh tế toàn cầu chắc chắn mạnh mẽ hơn, tươi sáng hơn so với lần cuối cùng chúng ta tổ chức các cuộc họp thường niên vào tháng 10 năm ngoái. Các dự báo tăng trưởng toàn cầu cao hơn so với thời điểm đó. Các dự báo lạm phát giảm dần, giá cả hàng hóa đã giảm bớt, những khó khăn trong chuỗi cung ứng đang được giải quyết. Trả
14: lời phỏng vấn báo chí bên lề hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Anh, Jeremy Hunt cho rằng bài học lớn trong 100 năm qua là châu Âu và Mỹ có thể bảo vệ thành công nền dân chủ và tự do khi sách cánh cùng nhau. Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới Ocampo Iwela nhấn mạnh thế giới không được phép quên rằng hội nhập thương mại đã giúp thế giới đạt được thành tích giảm nghèo đáng kể và cải thiện
1: mức sống. Một hội nghị đáng chú ý khác là hội nghị bộ trưởng nhóm G7 đang diễn ra tại Nhật Bản. Tại hội nghị, các bộ trưởng khí hậu và năng lượng của G7, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, hôm nay nhất trí hợp tác với Nam Bán Cầu là các khu vực châu Mỹ Latin, châu Á, châu Phi và châu Đại Dương, cùng nhau hướng tới đạt được các mục tiêu về khí hậu, trong đó thống nhất đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
14: Các bộ trưởng nhóm G7 đang tập trung tại thành phố Sapporo, phía Bắc Nhật Bản trong 2 ngày họp về chính sách khí hậu, năng lượng và môi trường. Các vấn đề về nguồn nhiên liệu tái tạo và an ninh năng lượng càng trở nên cấp bách hơn sau khi xung đột bùng phát tại Ukraine. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết, các nước G7 đã nhất trí tăng tốc phát triển năng lượng tái tạo và giảm tiêu thụ khí đốt.
5: G7 đại dịch đại dịch đại có ba nội dung
0: chính đã được nhất trí trong cuộc họp của các bộ trưởng G7. Thứ nhất, thực hiện các bước đi cụ thể hướng tới đạt được các mục tiêu chung dựa trên lộ trình đa dạng hóa. Thứ hai, hợp tác với Nam Bán Cầu. Thứ ba, quản lý rủi ro địa chính trị. Đây là ba nội dung cơ bản chúng tôi đã nhất
5: trí.
14: Theo hãng tin Reuters, các bộ trưởng G7 đã quyết định tán thành mục tiêu nhằm tăng đáng kể lượng điện do năng lượng tái tạo tạo ra. Các bộ trưởng G7 cũng đang xem xét những mục tiêu về tăng cường công suất điện mặt trời lên ít nhất 1 terawatt và công suất điện gió ngoài khơi lên mức 150 gigawatt vào năm 2030. Bên cạnh đó, sự kiện tại Sapporo cũng tập trung vào sự cần thiết phải hỗ trợ các quốc gia mới nổi, cắt giảm lượng khí thải, bao gồm thông qua việc tài trợ trong những ngành công nghiệp, chẳng hạn như hóa chất, vận tải và thép.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ quân sự đang leo thang giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh. Một lực lượng bán quân sự ở nước này hồi thúc các bên ngay lập tức, chấm dứt hành động thù địch. Căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng qua tại Sudan đã leo thang đỉnh điểm. Lực lượng bán quân sự chính tại nước này hôm qua tuyên bố giành quyền kiểm soát một số khu vực trọng yếu tại thủ đô Khắc Tôm, trong đó có Phủ Tổng thống và ít nhất 56 dân thường đã thiệt mạng. Gần 200 người khác bị thương Biên tập viên Thu Hoài thông tin Trong
0: thông báo mới, lực lượng bán quân sự chính tại Sudan cho biết đã kiểm soát hơn 90% các địa điểm chiến lược ở thủ đô Khartoum giành quyền kiểm soát hoàn toàn phủ tổng thống, tư dinh của tham mưu trưởng lực lượng quân đội cũng như các sân bay Khartoum và Merowe. Hãng tin Reuters của Anh dẫn các nguồn tin tại hiện trường cho biết đầu súng dữ dội đã xảy ra ở nhiều nơi trên cả nước làm giấy lên lo ngại bùng nổ xung đột trên diện rộng các đảng phái chính trị ở Sudan đã kêu gọi ngừng bắn và hối thúc cộng đồng quốc tế cũng như các nước trong khu vực có hành động khẩn cấp để ngăn các cuộc giao tranh giữa quân đội và nhóm bán quân sự. Theo cựu Thủ tướng Sudan Abdalla Hamdok, nước này đang phải đối mặt với nguy cơ bị chia cắt.
5: Sudan đang phải đối mặt với nguy cơ bị chia cắt. Khi một viên đạn được bắn ra, nó sẽ không thể phân biệt được kẻ tấn công, kẻ bị tấn công. Và nạn nhân chính là người Sudan. Bạo lực phải chấm dứt ngay lập tức. Hãy để tiếng nói của lý trí
0: quyết định.
9: Người dân
5: Sudan hãy luôn mạnh mẽ và là chất keo kết dính, đoàn kết đất nước. Một giải pháp hòa bình vẫn nằm trong tầm tay.
0: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các lực lượng vũ trang Sudan ngay lập tức chấm dứt các hoạt động thù địch. Cùng ngày, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell kêu gọi tất cả các lực lượng chấm dứt bạo lực ở Sudan ngay lập tức và cho biết toàn bộ nhân viên của Liên minh châu Âu ở Sudan đều an toàn. Ai Cập, Qatar và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng kêu gọi chấm dứt bạo lực, yêu cầu các bên tìm kiếm
1: giải pháp ngoại giao. Theo tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, các cơ quan chức năng ở tỉnh Songkhla đã thắt chặt an ninh tại các huyện Hạt dài và Sa Đao sau khi xảy ra một loạt vụ đánh bom và xả súng dọc theo các tuyến đường sắt ở ba tỉnh biên giới phía nam của Thái Lan. Lo ngại tình trạng bất ổn có thể ảnh hưởng đến các khu du lịch, giới chức tỉnh Songkla cũng đã tăng cường những biện pháp bảo đảm an ninh, đặc biệt là tại các khu kinh tế và du lịch ở hai huyện Saraw và Hạt dài Ít nhất có 16 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra hôm qua, thiêu dụi một tòa trung cư ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Theo các nhân chứng của vụ việc, khi xuất hiện tiếng nổ lớn, một số người đã cố gắng lao vào tòa nhà và tìm cách giải cứu những người có mặt ở đây, song vì khói quá dài đặc nên phải chờ sự hỗ trợ của lực lượng cứu hỏa. Theo điều tra sơ, độ, sơ bộ ban đầu, ngọn lửa được cho là bắt nguồn từ một căn hộ nằm trên tầng 4 và nguyên nhân được chỉ ra là do không tuân thủ các yêu cầu về an ninh và an toàn của tòa nhà. Các nhà chức trách có liên quan đang tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để đưa ra báo cáo chi tiết về nguyên nhân hỏa hoạn. Số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy tính đến ngày 14 tháng 4 vừa qua, Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới với dân số hơn 1 tỷ 425 triệu người. Biên tập viên Phương Anh thông tin. Liên Hợp Quốc cho biết với
14: đà gia tăng dân số như hiện nay, Ấn Độ có thể trở thành ngôi nhà của 1,7 tỷ người vào năm 2064. Sự gia tăng dân số này sẽ mang đến những thuận lợi nhất định về lực lượng lao động cho quốc gia Nam Á. Song bên cạnh đó, chính phủ Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo lương thực, chỗ ở cũng như điều kiện y tế và giáo dục cho gần 1,5 tỷ người. Theo ước tính, khoảng 800 triệu người dân nước này đang nhận trợ cấp từ chính phủ. Ấn Độ nơi một nửa dân số dưới 30 tuổi sẽ trở thành nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới trong những năm tới. Để tận dụng tối đa lợi thế của nền dân số trẻ, chính phủ Ấn Độ cần tạo việc làm cho hàng triệu người tham gia lực lượng lao động mỗi năm, khi ngày càng nhiều nông dân ở quốc gia Nam Á này từ bỏ công việc đồng áng. Chính phủ Ấn Độ từ lâu cũng đã lên kế hoạch tăng cường sản xuất nông nghiệp để phục vụ đà tăng dân số thần tốc của nước này. Hiện tại, Ấn Độ là nhà sản xuất gạo, lúa mì và đường lớn
1: thứ hai, tiêu thụ đường lớn thứ nhất, đồng thời là nước nhập khẩu dầu ăn hàng đầu thế giới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam và tiếp theo đây là trang tin thể thao.
9: thưa quý vị và các bạn sáng nay lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao đã gặp mặt động viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia trong buổi tập cuối cùng của đội tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ việt nam trước khi lên đường sang nhật bản tập huấn thay mặt lãnh đạo tổng cục thể dục thể thao ông đặng hà việt tổng cục trưởng đã nhắc nhở đội tuyển nữ việt nam là niềm tự hào của ngành thể thao việt nam đại diện cho quốc gia tập huấn tham dự sea games vì vậy các hoạt động tập luyện thi đấu cần chuyên nghiệp phát huy tinh thần đoàn kết tạo hình ảnh đẹp trong mắt bạn bè quốc tế luôn hướng về quốc gia để nỗ lực hơn nữa trong tập luyện và thi đấu Chiều tối nay diễn ra 3 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 7 V League khi Khánh Hòa tiếp đội cuối bảng SHB Đà Nẵng trên sân 19 tháng 8 Nha Trang, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp BKX Bình Dương và muộn nhất là cuộc so tài giữa Công An Hà Nội gặp Nam Định tại sân hàng đấy. Duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng khó khăn cũng bộc lộ với đội bóng của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt khi Nam Định có thành tích ghi bàn kém nhất trong các câu lạc bộ top đầu và chỉ một trong 6 bàn thắng đến từ những tiền đạo, đội trưởng Hạ Long cho biết.
3: Thì
5: so với số bàn thắng hôm nay là 6 thì sau khoảng thời gian 4 trận đấu thì có một khoảng thời gian 1 tháng rưỡi thì anh Việt đã cho rồi những cái khâu tấn công và những cái pha dứt điểm của tiền đạo và cũng đã dần dần đã cải thiện những khâu ghi bàn toàn đội.
9: Làm khách trên sân của công an Hà Nội, đội vừa tìm lại niềm vui chiến thắng khi đánh bại BKMX Bình Dương 2-1 ở vòng trước. Nam Định còn đối mắt khó khăn lực lượng khi thủ môn nguyên mạnh và cặp tiền đạo ngoại đều phải vắng mắt vì chấn thương
11: người thủ ngoại đã bị chấn
5: thương thì sẽ là rất là khó khăn với uh, câu lạc bộ nhưng mà huấn luyện viên đã có những đấu pháp và những con người thay thế để làm tốt nhiệm vụ của hai ngoại binh đã bị chấn thương và hy vọng là anh em vào sân với thi đấu với uh, quyết tâm cao và giành kết quả tốt.
9: Ba cặp đấu còn lại của vòng 7 diễn ra vào chiều thứ hai với sự có mặt của các đội đầu bảng, thanh hóa tiếp câu lạc bộ tp hcm, hà nội làm khách của bình định và hải phòng gặp viettel trên sân lạch trai. Cũng trong chiều mai giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia do Đài Truyền nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức sẽ khởi tranh vòng đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi tại nhà thi đấu Futsal Quận 8 thành phố Hồ Chí Minh. Đương kim vô địch Sa cô gặp Hà Nội và sau đó Cao Bằng gặp Thái Sơn Bắc. Hai cặp đấu còn lại diễn ra chiều 18 tháng 4. GFD sông Hàn tiếp Thái Sơn Nam ở cung thể thao Tiên Sơn Đà Nẵng và Tân Hiệp Hưng làm khách của San Sangvinet Khánh Hòa tại nhà thi đấu trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Tại giải xếp hạng quốc truyền hình thành phố Hồ Chí Minh HTV Tôn Đông Á 2023 Sáng nay các vận động viên tranh tài ở chặng 13 từ thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk đi thành phố Nha Trang Khánh Hòa dài 189 km. Đây là một trong những chặng đua dài nhất của giải đấu năm nay và sau hơn 5 giờ tranh tài, các coureur có màn nước rút quyết liệt khi cách đích 300 m. Trung cuộc chiến thắng chặng thuộc về Huỳnh Thanh Tùng đội quân khu 7, Igor Florov của thành phố Hồ Chí Minh Vinama và Nguyễn Văn Bình của thành phố Hồ Chí Minh New Group là hai tay đua còn lại về trong top 3. Ngày mai đoàn đua tiếp tục thi đấu chặng 14 từ Khánh Hòa đi Ninh Thuận. Tại SEA Games 32 nếu chủ nhà không tổ chức các nội dung thi đấu thể dục dụng cụ nữ và trọng trách giành huy chương vàng được đặt vào các vận động viên nam, trong đó có Nguyễn Văn Khánh Phong, người từng đoạt huy chương vàng đồng đội và huy chương bạc vòng treo cá nhân ở kỳ đại hội trên sân nhà.
4: khi ở tám mươi chương và đồng đội thì là đó cũng là một cái dịp diễn hành dành cho em nhưng mà một cái tấm huy chương mà em cảm thấy em tiếc nối nhất vẫn là tám huy chương vòng treo, em đã đánh rơi nó và để rơi vào tay đối thủ. Lúc mà em thất bại thì là 13 điểm 8. Đối thủ của em thì 14.4 là lúc đó là em, em thất
9: bại. Nhưng nếu như kết quả là em thành công thì vẫn sẽ hơn được đối thủ nhưng mà em lại đánh rơi nó. cú tiếp đất lỗi khi kết thúc bài thi vòng treo khiến Khánh Phong để tuột tấm huy chương vàng cá nhân ở lần đầu tiên tham dự SEA Games trong sự nghiệp. Nhưng cũng khiến vận động viên này đạt nhiều quyết tâm hơn ở kỳ đại hội tại Campuchia.
4: Thứ nhất thì là tâm lý. cái thứ, thứ hai nữa là mình sẽ phải nhìn lại cái quá trình mình tập luyện và mình thiếu sót gì để mình thêm vào những cái sai, sai lầm đó để mình khắc phục cái những điểm yếu của mình nhiều hơn để mình không mất lại sai lầm đó mà mình lại mất tám chương vài nữa.
9: Newcastle United có nguy cơ mất vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh sau trận thua 0-3 trước Aston Villa trên sân Villa Park ở vòng 31 diễn ra tối qua. Đội khách thủng lưới ngay phút 11 sau pha dứt điểm của Jacob Ramsey. Sau giờ nghỉ giải lao Aston Villa có thêm hai bàn nhờ công Ollie Kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác như sau, Man City đánh bại Leicester 3-1 để có chiến thắng thứ 10 liên tiếp ở mọi đấu trường. Tottenham thua bò mợt với tỷ số 2-3 và trên sân nhà Chelsea chưa thể giành điểm dưới thời huấn luyện viên Frank Lampard khi thua Brighton 1-2. Cũng trong tối qua, Dortmund lỡ cơ hội xa bằng điểm số với đội đầu bảng Bayern Munich khi bị Stuttgart cầm hòa 3 đều ở vòng 28 Bundesliga. Trong khi đó, Bayern cũng không thể có chiến thắng, dù dẫn bàn trước Hoffenheim nhưng kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 1 đều. Sau 28 trận đấu, Dortmund vẫn kém Bayern 2 điểm, khiến cuộc đua đến ngôi vô địch Bundesliga mùa này đang trở nên khó dự đoán. dự
7: báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi có nắng nóng nhiệt độ từ 20 đến 32 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác trưa chiều giảm mây trời nắng nhiệt độ từ 20 đến 30 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế đêm có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ giải rác ngày nắng riêng vùng núi phía tây có nơi có nắng nóng nhiệt độ từ 21 đến 31 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông đến Đông Nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ khu vực bắc và nam biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh Khánh hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa biển đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Thanh Trường biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thủy Linh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.